0: Nuestro endodoncista dentro de la Plana Boloña, ¿en qué consiste un tratamiento de conducto?
1: Bueno, primero que nada agradecido con la invitación, doctor. El día a día de un endodoncista ciertamente es manejar el dolor del paciente en la mayoría de los casos. En otros casos hay que repetir tratamientos de conducto que otros clínicos han hecho o restaurar o rehabilitar algunos tratamientos de conducto que ya están hechos para que el diente pueda ser restaurado ya definitivamente con una corona o con una incrustación o con una resina, dependiendo de lo que se vaya a realizar. Pero sí, ciertamente manejamos dolor, manejamos pacientes que vienen con un alto índice de estrés eh, o de molestia y esos pacientes requieren atención inmediata para poder tratar su problema y resolverlo en la mayoría de los casos, en la primera sesión que tengamos con ese paciente. Eso es increíble porque se pueden
0: lograr las endodoncias finales en una sola cita o es máximo correcto. en dos citas.
1: Es correcto. La mayoría de los casos se resuelven en entre una y dos sesiones. Anteriormente, la tecnología que había o el acceso a la tecnología que tenía el clínico no era como hoy en día. Hoy en día tenemos diferentes equipos que nos permiten hacer más rápidas ciertas partes del procedimiento endodóntico y disminuir la cantidad de sesiones que el paciente tiene que asistir y aproximadamente en una hora o una hora y veinte minutos podríamos estar terminando un tratamiento de conducto o en caso que haya eh, contaminación de, de, del espacio donde está el tejido pulpar puede que tengamos que hacer dos sesiones. Es muy poco probable que tengamos que hacer más de dos
0: es que al, al ver un, un trabajo endodóntico en el cual el paciente se es aislado correctamente, individualizado el, el diente, y con todas las tecnologías que existen ahorita, realmente yo no hice endodoncia, pero realmente pareciera mucho más agradable y mucho más interesante que la endodoncia tradicional, que era múltiples citas, que era una instrumentación nada más manual. Ahorita Exactamente. Es, o sea, Hoy en día... Mundo. Hoy
1: en día tenemos instrumental mecanizado, podemos preparar mucho más rápido los conductos, podemos visualizar a través de tomografías computarizadas, antes de traer al paciente podemos ver cuál es la anatomía interna de cada uno de esos dientes que vamos a tratar y de esa forma estar más preparados al momento de traer al paciente a la consulta, lo que disminuye efectivamente el tiempo de trabajo. También el aislamiento es un factor sumamente importante, no se puede... Sin aislamiento absoluto no hay tratamiento de conducto. Eso los pacientes tienen que tenerlo ¿Otro claro. ¿Otro
0: tema que haya avanzado la, la endodoncia? Por el, el tema
1: doctor? de la microscopía el también. Doctor. Es un, un elemento o un equipo que se ha utilizado hace mucho tiempo, pero hoy en día ha estado más en, en uso o en boga de, del especialista en endodoncia. Acá, por ejemplo, tenemos un muy buen microscopio que nos permite aumentar el tamaño del espacio donde estamos trabajando. Recuerden que para hacer un tratamiento de conducto se tiene que trabajar dentro del diente y para poder ver dentro de esa cavidad que está dentro de la cavidad bucal es muy difícil si no tenemos buena iluminación y si no tenemos buena magnificación. Hay muchos casos que se pueden resolver sin utilizar el microscopio, pero en la mayoría de los casos es probable que podamos perder algo si no lo utilizamos o que podamos conseguir algo más. Es una herramienta
0: ahorita que no debe faltar en una clínica. de No, debe faltar. no debería faltar. Y, y también, hoy en día, ¿cómo ha avanzado? Porque yo, eh, todos hemos avanzado en toda la parte médica, en la parte odontológica, el tema de mínima invasividad. O sea, sí. ¿qué ha cambiado? Porque yo veo que ahorita hace como una apertura mucho más pequeña sí. que lo que hacían antiguamente, hace sí. pocos años la endodoncia, había una gran apertura, ahorita hay mínima invasión. ¿Qué opinas tú de ese avance o, es, o tú no crees que estás a tan a favor de esa mínima invasión?
1: Hay dos, hay dos versiones de, de, de esa situación. Idealmente, uno no quiere destruir el diente. El tratamiento de conducto nos sirve para lograr mantener un diente en boca. Pero cuando un diente requiere ya un tratamiento endodóntico, un tratamiento de conducto, por lo general ha perdido parte de su estructura. Nosotros no queremos debilitar más el, el, el tejido que, remanente que tenemos de ese diente y por lo tanto buscamos hacer una apertura para entrar a ese sistema de conductos radiculares lo más pequeño que sea posible para poder trabajar. No en todos los casos se va a poder, no todos los casos llegan con tanta estructura que nos permita hacer un acceso pequeño. En algunos casos ya viene el diente fracturado o la caries es tan grande que ha destruido gran parte de la estructura de la corona, pero la idea es siempre tratar de mantener ese tejido. ¿Qué ha pasado? Los, hay estudios últimamente que han demostrado que si nosotros no hacemos la apertura lo suficientemente grande, hay partes del conducto que no vamos a poder preparar y si no las preparamos no vamos a poder desinfectar. Evidentemente la tendencia ha ido a, tengo magnificación, ahora tengo acceso a hacer las cosas más pequeñas con mayor precisión, pero mientras más pequeña la haga, más práctica tengo que tener y diferente instrumental tengo que tener para poder realizar bien esos procedimientos. No en todos los casos se puede y no en todos los casos está demostrado que va a funcionar.
0: Cambiando de tema, ¿qué tan exitoso es un tratamiento de conducto a largo, mediano, Plazo.
1: Un tratamiento endodóntico puede tener un éxito cercano al 100% si no hay contaminación del espacio del tejido pulpar. Dentro del tejido pulpar, si no hay microorganismos, podríamos estar hablando de 96-97% de éxito. Eso quiere decir que de cada 100 casos puede que fracasen 4 o 5 casos, dependiendo de los estudios que estemos utilizando de referencia. Si ya hay microorganismos dentro del tejido pulpar o fuera del diente hacia los tejidos periapicales, es probable que el éxito de ese procedimiento vaya a disminuir. Y en el caso que el procedimiento no funcione, siempre podemos tener la opción de repetir ese procedimiento, pero disminuyendo en, muchos de la, en muchas de esas situaciones el posible éxito del caso, dependiendo de lo que haya pasado la primera vez. Nunca hacemos un tratamiento de conducto pensando que va a fracasar, Hacemos el tratamiento endodóntico para poder rehabilitar ese diente, restaurarlo y que ese diente permanezca en boca sin ningún tipo de problema.
0: Y ese, ese, esa filosofía que nosotros tenemos en la Plana Boloña de que el endodoncista es el que restaura de, el, diente. el diente desde el punto de vista es de colocación de un perro y todo eso. ¿cómo?
1: Es correcto, es correcto. Bueno, en los últimos cuatro años... He recorrido varias partes, eh, ya aquí en Venezuela y afuera en el exterior, hablando de reconstrucción post-endodóntica. Yo creo personalmente que el endodoncista tiene una tarea muy importante después de terminar el tratamiento de conducto. El tratamiento de conducto termina solo cuando se coloca la restauración definitiva. Si no, el tratamiento de conducto con una restauración que no tenga un buen sellado es muy probable que vaya a fracasar. Por eso, nosotros acá en la plana Boloña lo que estamos haciendo es el tratamiento endodóntico y, de ser posible, en la misma sesión, colocar un aditamento interradicular y sellar, o un perno, un perno dentro del diente y sellar ese tratamiento endodóntico pasando el paciente desde un cubículo al cubículo de al lado para que se coloque ya sea la resina, el provisional o incluso la restauración definitiva en de ese momento. Que estaba
0: hablando eh, Juan? Este realmente es tan importante como que las estadísticas hablan de que del 100% de las endodoncias realizadas en 10 años, el 50% terminan fuera de boca ¿por qué? porque no se reconstruyeron adecuadamente o no recibieron una restauración, una restauración de protección adecuada, entonces esto es importantísimo claro. para la longevidad y para el buen eh, repetición de lo que es la endodoncia bien realizada tratamiento restaurador
1: por lo general lo hablábamos ahorita antes de entrar acá. Eh, uno cuando termina un tratamiento de conducto tiene la costumbre de decir ya terminamos, estás listo. Y el paciente queda con la idea que ya terminamos. Es Si, es, si ese tratamiento endóntico no tiene un buen sellado en el momento que yo le digo al paciente ya terminamos, es probable que el paciente no se vaya a reconstruir el diente. Claro, porque interpreta que terminó su tratamiento no
0: sé. sobre esa pieza dental no sé. y eso es una equivocación. Otra cosa es la magnificación en mi ejercicio profesional. Este, está todo el día, cuando abro cavidades, siempre estoy buscando una grieta, una fisura. Háblanos un poquito del síndrome de diente fisurado.
1: Bueno, primero tenemos que empezar por definir un síndrome. Un síndrome es eh, un conjunto de síntomas o signos y síntomas que se presentan asociados a una causa única. En este caso, la causa del síndrome del diente fisurado es una, fis una fractura incompleta del diente, de la dentina, que puede ser esmalte, dentina o incluso llegar hasta el tejido pulpar. El paciente que, que tiene un diente fisurado o que tiene un diente con una fractura incompleta está en un proceso de transición. Si no se trata, esa fisura va a crecer y se va a convertir en una fisura de mayor tamaño o de mayor importancia o se va a convertir en una fractura y probablemente vaya a perder el diente. Estos pacientes, por lo general, refieren tener sensibilidad a cambios térmicos, sobre todo al frío, o incluso refieren que cuando muerden, no necesariamente cuando muerden, sino cuando eh, hacen, eh, liberan la presión de la masticación, sienten una molestia. una molestia. Y en esos casos hay que estar muy pendiente de buscar si hay una fisura. Es muy difícil, sin magnificación, poder observar es muy difícil sin otros instrumentos. Correcto. Acá, ayer estábamos utilizando el, la lámpara de, para transiluminación y con eso podemos ver, con la magnificación y esa lámpara, podemos ver fácilmente si hay alguna fisura, ya sea esmalte, dentina, y poder determinar si ese, caso está, ese paciente está teniendo esa sintomatología debido a esa fisura, por ejemplo. ¿Qué sucede y cuál es el problema con esto? Que los pacientes pasan de un clínico a otro clínico con una misma sintomatología porque piensan oye, es la restauración que me quedó mal. Vuelven a otro clínico y la repiten. Y el otro va y la repite. Y ese ciclo de recambio de, de, de restauraciones hace que cada vez se pierda más estructura dentaria. Y cuando se pierde más estructura dentaria el diente va poco a poco debilitándose.
0: Y el, 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 el no lograr un diagnóstico adecuado es que hace que... el el, el paciente desconfíe del profesional. Por supuesto. Porque va, tú no le resuelves el problema y no le resuelves el problema y se y va, va otro. A otro, ¿ok? Entonces eso es muy importante en el tema de diagnóstico, el tema del síndrome de diente fisurado. Sí. Efectivamente, en todos los avances eh, también in se incluye la tomografía axial dentro de la endodoncia.
1: Cuéntanos exactamente
0: de cómo te ayuda el día a día.
1: La tomografía computarizada de cono único, que es la que estamos utilizando ahorita para la endodoncia, tiene una gran definición. Es un procedimiento muy sencillo. El paciente se toma como una radiografía panorámica, el mismo, un equipo muy similar. No se tiene que acostar, se sienta, y en unos pocos minutos tenemos una reconstrucción tridimensional. Recuerde que aquí en la clínica podemos tomar las, las radiografías, que son una imagen bidimensional de una estructura tridimensional. Pero las tomografías nos permiten observar las tres dimensiones en diferentes planos de esa estructura que nosotros vamos a tratar. Nos permite ver si hay variaciones anatómicas, qué pasó si un tratamiento de conducto fracasó, si hay conductos que no se han tratado, cuál es la longitud exacta de cada uno de esos conductos, incluso el diámetro y cuánto podemos ensanchar eso y cómo vamos a hacer la apertura, por ejemplo, de esos dientes. Es una herramienta muy útil, hay indicaciones para la tomo el uso de la tomografía en endodoncia y siempre hay que estar de la mano con la tomografía. No es 100% necesaria en todos los casos, pero en muchos casos sí la necesitamos y tenemos que si tenemos esa herramienta disponible, utilizarla porque nos da una gran ventaja.
0: Llegó para quedarse.
1: Llegó, Llegó para quedarse. Para quedarse. Hay, y, hay y, casos que cambian el diagnóstico completamente yo, después de verlo. Y quiero decir
0: una cosa. Yo como clínico y como odontólogo restaurador, el tema más controversial en la endodoncia es la llegada del implante dental, que viene a decir si es endodoncia
1: o, o implante. implante.
0: Y eso es un tema bien controversial sí. porque... Ustedes han sido entrenados para salvar ese diente hasta el último momento. Es correcto. Pero hoy en día hay una tendencia que de repente, ¿cuál es el pronóstico? Y yo creo que la tomografía en ese caso es el que no nos permite. hace tomar una, una decisión Una decisión, más, correcto. Cuéntanos exacto. Tú,
1: en el caso de endodoncia versus implante, siendo mi diente, yo preferiría mi diente. Yo creo, y casi siempre se lo digo a mis pacientes, la mejor endodoncia es la que no se hace. Si yo puedo evitar hacer un tratamiento endodóntico, y ahorita podemos hablar un poquito más de eso, eh, voy a tratar de evitarlo. Pero creo que el mejor implante es el diente que uno tiene. En caso que el diente ya no pueda ser eh, restaurado, el diente no pueda ser mantenido en boca, el implante es una muy, muy buena opción. Ahí es donde me porque si, si
0: nos ponemos a hacer esas planificaciones que tú has visto en la, en la clínica que son múltiples, que son boca completa, claro. y yo tengo un pronóstico reservado de uno de los dientes. Este,
1: hay que analizar, hay, todas hay que analizar las toda, toda la
0: logística, todo, todo el caso para decir si verdaderamente puede hablarse de una extracción temprana, porque eso es, eso es controversial para los dentistas y para los pacientes también. Claro. Pero muchas veces, por la insistencia de mantener un diente, al final el paciente queda... Sin dientes y sin hueso. Entonces, ahí es donde, donde yo digo que hay que analizarlo y por eso somos un equipo multidisciplinario claro. y por eso tenemos el criterio y por eso tu referencia no dice endodoncia, es evaluación. De tal manera que tú puedas eh, en, entregar todo tu conocimiento, pero yo también te voy a refutar ciertas cosas desde mi punto de vista.
1: Es que tiene, no puede ser de una manera diferente porque... Cada quien va a manejar un área específica y en, es, en, en el área específica de cada uno hay opiniones importantes sobre si se puede mantener el diente, si se puede tratar, si no se puede tratar y cada una de esas opiniones son valiosas para el paciente. Evidentemente, en el conjunto de todas esas opiniones va a estar el mejor plan de tratamiento para ofrecerle a nuestros pacientes un diente que no puede ser restaurado no vale la pena, evidentemente, hacerle un tratamiento de conducto. Un diente que no pueda ser restaurado no tiene la razón para, no hay razón para hacerle un tratamiento endodóntico porque no lo vamos a poder, vamos a mantener la raíz, no vamos a poder mantener el, el, la función, que, devolverle la función al paciente. Al final, vamos todos a coincidir en cuál es la mejor opción para ofrecerle a ese paciente y cuál es el mejor plan de tratamiento que beneficie más a ese paciente. O muchas veces.
0: Un diente que se hace eh, dodoncia sin hacer una previa planificación del tratamiento a realizar claro. y de repente ese diente no entra dentro de la planificación, estamos haciendo un tratamiento innecesario en ese caso. Pero es correcto. Es, es que el, la interacción de las especialidades es maravillosa. El
1: trabajo en equipo es lo no, mejor que hay. Y tener mejor. a los especialistas correctos en el momento correcto es lo mejor que hay también, porque... A veces nos encontramos con casos que por pasar una o dos semanas probablemente se complican un poco más de lo que podíamos haber vale. hecho antes. Vamos a pasar un punto de,
0: de la, nueva, la nueva imagen de la endodoncia, porque eh, ha sido, la endodoncia ha sido un tratamiento radical, o sea, claro. es que tú prácticamente para mantener el diente en boca, haces de el imitador.
1: ¿Retiramos el pulpar?
0: El, 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 el órgano pulpar, haces la endodoncia, pero... Hoy en día existe la preocupación, y bueno, yo la preocupación la tengo desde hace muchos años, pero es cómo la endodoncia está actuando de una manera mínimamente invasiva.
1: Ciertamente. Las cosas han cambiado mucho en endodoncia, sobre todo la percepción de los conceptos en el tiempo, porque hay conceptos que se han venido utilizando desde hace mucho tiempo, pero hoy en día se están aplicando con nuevos materiales y con nuevos enfoques. Por ejemplo... Una de las razones principales para necesitar o requerir un tratamiento de conducto es un dolor espontáneo que no se dé ante analgésicos porque hay una inflamación del tejido pulpar que no, puede, que no va a remitir. El paciente tiene mucho dolor y hay que retirar ese tejido. En el caso previo a esa situación, donde hay un dolor que está relacionado con una pérdida de sustancia calcificada, de dentina, una parte del diente que se ha perdido, por una caries. En ese caso, a veces cuando estamos retirando ese tejido infectado, estamos muy cerca del tejido pulpar y anteriormente el pensamiento general del odontólogo era está muy cerca, hazle un tratamiento de conducto. Hoy en día no tenemos esa, esa, esa mentalidad, no esa ideología, esa mentalidad. Siempre vamos a tratar de evitarlo, siempre que se pueda. Y dependiendo de la sintomatología del paciente y dependiendo del caso específico y del diagnóstico pulpar de ese tejido, nosotros vamos a poder hacer otros tratamientos, como por ejemplo un recubrimiento pulpar indirecto, colocar materiales, como por ejemplo el Teracal, que está funcionando muy bien, sobre una dentina muy delgada que esté muy cerca del tejido pulpar y luego colocar una restauración y evaluar a ese paciente en el tiempo. Evidentemente, no tener la evaluación del paciente va a ser un problema. Es decir, este tipo de procedimientos, desde un recubrimiento pulpar indirecto a un recubrimiento pulpar directo o los que siguen, no van a funcionar si el paciente no está en constante control con su odontólogo, que es uno de los problemas principales de entrar en esta área de la endodoncia mínimamente invasiva. ¿Qué sucede si nosotros el paciente se mantiene y no evaluamos la sintomatología, es probable que el paciente termine en un tratamiento endodóntico sin que nosotros hayamos podido intervenir. En algunos estudios nos dicen que algunos procedimientos mínimamente invasivos no tienen mucho éxito a los 5-10 años. Todavía no hay claramente establecido cuál es el éxito de ciertos procedimientos porque se han visto muchas variables, pero cada vez menos estamos tratando de entrar. Cada vez más estamos tratando de entrar menos en el tejido pulpar. Y en el caso que lleguemos al tejido pulpar, todavía hay procedimientos que podemos realizar extirpando porciones de ese tejido pulpar y colocando materiales bioactivos sobre ese tejido para poder buscar o para buscar que ese tejido pulpar regenere o se, eh, se recupere y repare al no estar contaminado.
0: Cuéntanos un poco qué está pasando en la endodoncia en este área.
1: La endodoncia... Poco a poco ha ido variando, desde un procedimiento muy agresivo para el diente como tal, no para el paciente, donde nosotros retirábamos todo el tejido pulpar a buscar hacer cada vez menos tratamientos endodónticos, tratar de salvar ese tejido pulpar. La capacidad de recuperación del tejido pulpar es muy alta si elegimos el caso adecuado. Hay muchos casos en los que no vamos a poder hacer otro procedimiento, pero hay otros casos donde anteriormente estábamos procediendo a realizar un tratamiento endodóntico y hoy en día decidimos tratar de buscar una alternativa para mantener ese tejido pulpar y no realizar el tratamiento endodóntico de, 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 en ese diente, en el paciente. ¿Qué podemos hacer? Cuando hay un tejido pulpar que está inflamado pero de manera reversible, nosotros podemos eliminar el tejido cariado que, se presenta en el, que está presente en el diente y podemos colocar recubrimientos sobre esa dentina, como por ejemplo el teracal, y luego reconstruir con una resina, siempre manteniendo al paciente en control y observando que haya eh, una mejoría en el tiempo. Pero si la caries hay, eh, ha avanzado eh, hasta el tejido pulpar, todavía tenemos opciones en estos momentos de retirar partes de ese tejido pulpar y colocar materiales bioactivos que nos permitan, que permitan ese tejido pulpar recuperarse. Esto es la nueva onda de la endodoncia, tratar de evitar hacer el procedimiento. Y más, un poco más allá, está cuando ya hemos, tejido, hemos perdido el tejido pulpar. Correcto. Y ahora se están colocando células madre o células mesenquimales eh, indiferenciadas dentro del tejido pulpar, dentro del espacio donde está el tejido pulpar, para buscar, para buscar que se regenere bueno, ese tejido pulpar. Bueno,
0: todo eso me parece interesantísimo porque al final tú estás tratando de retrasar un procedimiento endodótico y, y es eso correcto. es excelente. El, es el no ser invasivo de una sola vez sino ir darle
1: todas las, todas las oportunidades posibles al a la regeneración exacto
0: buenísimo Uri de verdad que me pareció interesantísimo todos los temas que tocamos hoy de verdad gracias. te felicito estás haciendo un trabajo extraordinario y aquí dentro de la Plana Boloña nos hemos dado cuenta que todo lo que estás reflejando de mínima invasión es lo que está, practicas tu día a día de verdad claro. te felicito muchísimas gracias
1: a ustedes